0: Querido público, desde mi hermosa morada, desde mi cálida casa, les envío un hermoso saludo, un cálido abrazo a todos ustedes, los que cada jueves están esperando un nuevo episodio aquí en Visión Periodística. Para los nuevos oyentes, este canal difunde personajes relevantes en la cultura, así como hechos históricos y temas de debate para reflexión sobre la historia. En el último episodio, la semana pasada, se había analizado un poco, yo sé que quedó bastante corto, y si ustedes desean una continuación de este tema de los expresidentes que dejaron marca en los países de América Latina, pueden comentar a través de mi cuenta de Instagram o mi cuenta en Facebook, arroba una pan mar. Este también es un tema que quisiera comentarles para que no se vayan a confundir con tanta cosa. Aparte del canal de visión periodística, tengo un contenido secundario que se llama Una Panda en Mar. Lo pueden encontrar en YouTube, al cual todo junto en minúscula Una Panda en Mar, o a través de las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, ¿vale? Yo tenía mis cuentas de visión periodística aparte de la de Una Panda en Mar. Pero he decidido que todas las publicaciones de Una Panda en Mar y de Visión Periodística Van a estar en una sola cuenta, que es la cuenta oficial Una Panda en Mar Ya durante esta semana las cuentas de redes sociales de Visión Periodística van a estar reshabilitadas Así que si ustedes quieren encontrar arroba periodística Les va a salir como error, como que no está la cuenta, como que no existe, como que fallido el contenido, las publicaciones y todo el material nuevo que va a salir en el YouTube, en el podcast de Vicente Periodística, van a estar siendo estrenados en mis cuentas oficiales de arroba una panda en mar. He decidido juntar ambos contenidos en una sola cuenta, más que todo para un orden mío y porque se me olvidan las contraseñas a cada rato pueden seguirme, pueden comentar las publicaciones, las fotos que estoy publicando y estaré continuamente publicando acerca del contenido. Querido comentarles acerca de este cambio radical que estoy teniendo en redes sociales. Vamos con el tema de hoy. Vamos a tocar a un personaje Teresa de Calcuta. Analizar puntos clave en cuanto a lo que ella hacía. Esta mujer, Agnes Gonza Bocanxiou más conocida como la madre Teresa de Calcuta. Nació el 26 de abril de 1910 en Hopi, la capital de la república de Macedonia, en el centro de la península balcónica. Nació dentro de una familia católica albanesa y a los 12 años su madre despertó en ella la vocación de misionera vida por las crónicas de un misionero en Bengala, decidió abandonar la ciudad natal y viajar hasta Dublín a la edad de 18 años para profesar en una congregación de Nuestra Señora de Loreto. Culminó sus votos y pasó a la ciudad de Calcuta, con la que la identificamos con el nombre de Teresa de Calcuta. Realizó su entrega de vida a los más necesitados, a los más pobres, en obviamente la ciudad que les estoy comentando, Calcuta. Por casi 20 años fue maestra de Santa María, una escuela de Calcuta. Sin embargo, la miseria que había en las calles de esta ciudad la motivaban a solicitar a Pío XII, un papa romano, licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los más necesitados. Y tiempo después, en el año 1947, es donde abrió su primer centro de acogida de los niños. Para 1950, fundó la Congregación de los Misioneros de la Caridad. Ella siempre se resaltó por atender a miles de personas sin importar si profesaban o no la religión católica. Siguiendo el ejemplo de Jesucristo bajo el libro de Mateo, capítulo 22 donde indica que amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Este versículo bíblico lo tomó muy literal y lo adoptó como parte de su día a día y su manera de vivir y de ver las cosas. Algunos datos curiosos acerca de la madre Teresa del Calcuta su familia provenía de comerciantes de clase acomodada. De hecho, su padre, que falleció cuando Teresa era muy joven, alrededor de los 8 años, era participante en la vida política de Albania. El Día Internacional de la Beneficencia se estableció justamente en honor a Teresa de Calcuta. Cada 5 de septiembre, la Organización de Naciones Unidas, la ONU, promueve el Día Internacional de la Beneficencia. Esta fue la fecha que fue elegida por las Naciones Unidas para conmemorar el aniversario de fallecimiento de ella como misionera Teresa de Calcuta aseguraba haber visto a Jesús. Según en varios apuntes en diversas publicaciones religiosas, la madre Teresa de Calcuta tuvo varias visiones de Jesús y dialogó con él antes de fundar las Misioneras de la Caridad. Ella reflejaba a lo largo de su vida diferentes valores como la solidaridad, la generosidad, la humanidad y el amor incondicional. Vamos a dar una pausa, vamos a, vamos a escuchar a nuestro anunciante y volvemos con el tema de hoy, que es el análisis del personaje cultural Madre Teresa de Calcuta. Ya volvemos. En Crística se pueden encontrar diversas terapias y sesiones con respecto a la medicina holística y alternativa. Así también sesiones relacionadas al tema místico de las mancías, como el tarot, lectura de manos, limpieza con huevo y lectura del péndulo. Un mundo de sanación aún más completo, descubrimientos e información de suma importancia para nuestro bienestar físico, mental, espiritual y emocional. Sobre la Madre Teresa de Calcuta. Hago un paréntesis aquí. Porque quiero hacer mención. De que no se vayan a olvidar. De que todos los jueves. A las 7 de la noche. En Visión Periodística. Saca un nuevo episodio. Estreno calentito para ustedes. Para que puedan escuchar. Informarse y culturarse. Sobre personajes históricos. Y sobre temas de debate. Acerca de obviamente la cultura. Ahora sí cierro paréntesis. Y continuamos con el tema. En 1971 recibió el premio Internacional por la Paz Juan XXIII y el premio Kennedy. Un año más tarde recibió el premio Neru y en el año 1973 recibió el premio Templeton por los valores religiosos de Teresa. Durante los siguientes años, mil novecientos setenta y setenta y nueve, ochenta y tres, ochenta y y noventa y seis, recibió más premios como el Premio Nobel de la Paz, el Orden del Mérito del Reino Unido, la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos y entre otros premios. Algo que podemos resaltar, a lo largo de toda su vida, ella demostró ser un defensor de los que no tenían voz. El mensaje de esta mujer era sumamente sencillo. Ella tocaba a los leprosos y se hizo cargo de los enfermos de SIDA, algo que me hace también recordar la demostración de cariño y compasión de la princesa Diana que abrazó a un pequeño de SIDA cuando todavía se tenía este rumor mala fama de los que padecen SIDA que con solo tocarlos te contagiaban. Sin embargo ella estaba decidida a servir a los que fueron abandonados por la sociedad, dando un ejemplo que de tal magnitud que al momento de su muerte más de 4.000 personas que eran hermanas que dirigían los orfanatos para personas que viven con sida y centros de caridad en todo el mundo llegado al final de este episodio sin embargo no olviden seguirme en mi cuenta de twitter y facebook arroba una panda en mar suscribirse al canal de youtube visión periodística que se está estrenando nuevo contenido cada fin de semana nos vemos o bueno me escuchan siempre me equivoco, me escuchan la próxima semana en Visión Periodística. Como siempre, soy Marta, su servidora. Un beso a todos. Chau, chau.